0: Sale volando algo, güey. No, no, de sé? atrás. Sale volando un pinche mofle, güey. <risa> Prendo, güey. Y él lo va a Uy, si se prendió algo, me dice, no, güey. Dije, cabrón, entonces, ¿por qué le avientas, güey? <risa> no sé, güey, me asusté, güey. Hola, bienvenidos a otro episodio más, otro episodio con Néstor Martínez. ¿Cómo, ¿Cómo estás, está, hermano? Mi Pepe. ¿Cómo están las ¿Cómo las, hermano? Hace mucho sí, sol, sí. Sí. es que está muy soleado el día ahorita. Venimos a platicarles en este episodio cinco preguntas, cinco aspectos importantes entre amigos. Este episodio va a ser de la amistad. Correcto. Amistad nivel Batman y Robin. Amistad nivel Bob Esponja Patricio. Amistad nivel Kiko y el Chavo del Ocho. Kiko y el Chavo. ¿Sí? ¿Tú crees? Amistad... No, <risa> no, verdad, eso no. <risa> Vegeta y Goku. Pikachu y Cat Dog, oh, me, juntas, me acuerdo de esa película, de esa serie, de esa el, serie perro, se el perro, y el gato, oye, el, el gato y el pollito, ¿te acuerdas tú de ese? La vaca y el pollito. Ah, la no. vaca. Esa serie no la vamos a platicar ahorita, eso no. es too much, sí está muy grosero. Yo creo que ya nadie la conoce. Y ahorita la, la generación no, actual. Wey, ni de peor la verían ahorita, güey. La generación actual está desenfocada de la realidad. Está fuera de este mundo. Está. No sé qué. Y por detrás no, ya no. esas caricaturas están totalmente enfocadas en la realidad, güey. O ¿Estás sea, de acuerdo? <risa> Maldito mundo cruel y raro, güey. Pero Oye, bueno. La, la película, no, la serie El Coraje, El Perro Cobarde. Uy, divina. La mejor. Bro, es estaba, la serie más chingona que he visto en mi vida. No, bueno, estaba, caricatura. Estaba terrorífica. Era bizarra. Bizarra. O sea, lo que te transmitía en el momento de poner eh, el, vaya, el fantasma o la criatura, güey, o el monstruo, sí, sí. era lo más bizarro que puede existir. La neta, le tengo miedo todavía <risa> a, a ciertas de las criaturas que aparecieron ahí, cabrón. Pero bueno, vamos a comenzar. Muy bien, vamos Nos a darle. Lanzamos la primera. El arte de conocer a un amigo. Ok. Let's go. Bueno, cuéntame. El arte de conocer un amigo. ¿Qué podemos hablar de eso? Simplemente el arte de conocer una persona especial, una persona que se convierte en un hermano de sangre, un hermano, bueno, no de sangre, pero sí de espíritu. Hermano en espíritu. Como dice la canción del Papa, tú eres mi amigo, un alma. Sí, ¿Sí así. Sí, sí claro. No sé. <risa> Producción. No, no sé sí creer. es, sí del Papa. ok. Sí. A todos nos ha pasado que tenemos Amigos de la infancia que por más que pasan los años, no se termina esa amistad. Así es. Todos tenemos ese amigo del kinder con el cual nos dimos en la jeta. Sí, ah. sí, sí. Tiene cicatrices nos todavía. Nos Sí. Nos llevaron... ¿A ti te llevaron la dirección? Nuestras mamás se hicieron amigas de tanto que nos mandaban a <risa> hablar. ¿Sí o no, eh? Tú sí tienes un amigo de la infancia todavía. Sí, uno güey. del kinder, de la primaria a la secundaria. Sí, tengo uno que... Sí, sí. Tú, tú lo sabrás, hermano. Demasiado desmadroso, mi amigo. Como güey. dice nuestra... Nos peleamos, güey. Impresionante. Y nuestras mamás terminaron siendo súper amigas, güey. Y yo terminaba yendo a su casa ya a sus cumpleaños y todo. Pero al principio <risa> era puro golpe. Güey. O sea, era puro bullying. Este, este vato estaba acá, torote, güey. Yo estaba bien flaquito. Y este, pues yo era el, el al que le hacían bullying, ¿no? Pero bueno, yo me defendía. Nada más que yo salía volando muchas veces. ¿no? Sí, te hacían bullying. Pero intentaba, güey. Intentaba, era bullying físico. Sí, pero pues yo, yo me defendía. Nada pues digamos, la física sí era muy complicada, ¿no? O sea, era masa mayor contra masa menor, güey. Pues la verdad, ¿quién iba a ganar, verdad? O sea, ¡Cabrón, güey! Pero pues yo ahí me aventaba. Pero sí. Fíjate, a mí en la primaria, yo siempre he sido alguien muy reservado, muy callado. No, no es cierto. <risa> a la no, no, primera. No. Digo, la me primera. gusta llevármela todo en tránsito. No, uh -huh. Y en la primaria me acuerdo que hacían mucho, no sé si tú recuerdes, la ley del tubo. <risa> la ley del tubo La ley del tubo, ustedes todos lo saben Todos los de nuestra generación y generaciones más viejas que nosotros Se saben la ley del tubo perfectamente, ¿sí o no? O al menos, o la hicieron, o se las, o hicieron. Se las hicieron Te voy a contar cómo estuvo Cuántame. Yo me acuerdo mucho del, del... La, producción... la producción no lo sabe, ¿eh? pero bueno ¿La producción... Les explicamos? producción no se lo saben? Claro ¿No se lo <risa> <risa> sí sabe, se producción? saben, producción? ¿Cómo ¿No que no se lo saben? ¿No? Bueno, micha y 1550 Fíjate, todos tenemos a ese amigo bueno, más bien al rey del bullying en, nuestro, en, nuestro, en nuestra primaria, por así decirlo. Claro. Sebastián, si tú me estás viendo todavía en estos momentos, te voy, a agradecer infinitamente, te voy a agradecer infinitamente que no hayas hecho la ley del tubo. Te voy a explicar qué pasaba. Sebastián era el, el rey del clan de los pequeños umpa-umpa. Un Umpa. Umpa lumpa Un Umpa lumpa Umpa-lumpa. Umpa o sea, los de los... Charlie de fábrica Chocolate. Sí. Oh, okay. Todo el ejército de los de primero A, primero B y primero C se juntaban y eran guiados por este genio, por Sebastián. Sebastián conducía a todos y era quien los manejaba. Entonces si Sebastián decía, "Atrapa a Pepito", todos, Pepito. Todos iban por Pepito. Si decían, "Oye, ve por Panchito", todos iban por Panchito. Y Sebastián una vez dijo, "Oye, vamos por Pepito." iban como 60 pequeños era algo impresionante en el recreo como 60 chiquitos así corriendo corriendo, corriendo detrás de una sola persona, tú imagínate en la selva como si estuviéramos puros leones, iba una cebra corriendo, desgraciados y atraparon a la cebra cuando me agarraron a mí que dijo Sebastián a Pepito, me llevaron me llevan cargando como entre 20 personas pobre cebra, me acuerdo que me imaginé wey, a un león agarrándole así la nalga una cebra ¿no? <risa> Tipo. Es que mi compadre está en Algón, entonces <risa> bueno. sí. producción lo no logró ver, Producción <risa> Chiste local, chiste no se local. Los cuento. Bueno, cuando me agarraron y me llevaban con los pies ya abiertos hacia el tubo, literal, me acuerdo a ver, que. A espera, ¿el tubo era de qué, una portería? De un porte... ¿O era un alto? ¿Qué, o qué, otro era, ¿Qué, ¿Qué otro tubo habría dentro de una primaria, hermano? Ah, era dentro. Dentro. Ah, qué de okay. bueno, es que a veces afuera de donde se hacía también el bullying. Una la masa de 60. Y había altos, ¿verdad? O sea, había postes de luz. No, eso no se aplicaba, pero los era altos ancho, sí. No. No, era un cuadrado ancho. el alto, están de acuerdo. O sea, es un perfil cuadrado.
1: Néstor, me
0: agarraban con los pies, íbamos directo al tubo y recuerdo que mi vida. Se paralizó. Me acuerdo que vi ese momento tan lento y tan despacio que dije: Han pasado 85 años. No, no te, creas, no te creas. Más cabrón <ríe> que el Titanic. Iba tan despacio que nada más escuché la voz de un ángel. Y ese ángel era Sebastián. Que dijo: No, 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 no. no. A Pepito, no. Pepe no ha hecho nada. Mira, Pepe ese no nos ya me cayó nada. bien. Ya me cayó bien. Pepe no hace nada. No, no sucede nada. ¿Por qué le vamos a hacer eso? Y te prometo. Delante de Dios, que me soltaron en esa ocasión. A ver, entonces, Pepe, quiero entender. Entonces, Sebastián. Sí. Le hacía bullying nada más a la gente que hacía bullying. Es lo que quiero entender. Era un justiciero. O a los cabroncitos. Era un Era justiciero. justiciero. Era un justiciero. Porque... Bulliador. Ok, está bien, está bien. Tenía que marcar sus su, su rayas, de te acuerdo? Tenía que poner acá sí. su, su temple. Perfecto, entonces te soltaron. Me soltaron y fui el niño más feliz esa semana. No manches. Y luego llegó el invierno. entonces no sabes lo que es la ley del tubo. No, sí me la... Otros días... Ya otra, en otra temporada me lo llevaron a hacer, pero ese, yo me acuerdo que esa voz de ángel sonó hoy, bro, y yo te puedo decir que casi casi la sueño todavía. No manches. Nada de gracia. Pero bueno, me acuerdo que terminó esa temporada, llegó el frío y la nueva moda era bajarle los pantalones. ¡Ay, güey! Esa estaba bien... De hecho, hace poquito vi a un amigo hablando de eso. Veo un amigo, este ahí en el trabajo, casualmente ahorita está rotando ahí. Ajá. Y lo voy viendo y, "Ah, cabrón, ¿cómo estás?" Y no voy a decir nombres. Sí, pero tú sabes quién eres. Te bajaron los pantalones, bueno, los pants, te los bajaron enfrente de todo el salón, güey. Y a mí me molestó y yo fui y golpeé a la persona que lo <risa> Tú sabes quién eres, lloraste, pero bueno. Tú sabes con quién justa eres, razón. punto como. Sí, pobre como gente. Es que traías pants, cabrón, y pues la neta se bajan muy fácil. Sí, entonces... Deja se te bajan los canciones también. Pues, depende de cuáles usas, Bro, ¿se te bajan los la trusa de Spider-Man que utilizabas en primaria? ah la de Spider-Man. Yo tengo una de Hulk, cabrón. La de Superman. Imagínate, vas a enojado, sí. ¿Nunca te bajaron los pantalones? No, güey, porque yo... Ya... <risa> no, güey, jamás, güey. <risa> ah, bueno, te voy a decir... Ahí te va. En la primaria, no. Ni en la secundaria ninguna institución. Ajá. El problema es que, fuera de la escuela, yo me juntaba siempre con gente más grande. Entonces, o sea, por ejemplo, tres cuatro o cinco años mayor que yo. Ajá. ¿Sí? Siempre me junté con recida más grande. Entonces, ellos, pues yo era el que le hacían bullying, ¿sí? Por más que yo quisiera hacerles bullying, pues no, no se podía, era muy difícil, ¿no? Y yo los veía como hermanos grandes, ¿no? May hermanos mayores. Entonces, ellos me hicieron la ley del tubo varias veces en el parque. Me, me bajaban los pantalones, ¿sí? Afortunadamente, nunca se fue el calzón, güey. Siempre se quedaba, güey. Sí, <risa> afortunadamente, güey. Pero, o sea, eran ese tipo de, sí. de chistes, ¿no? Es más, calzón chino. Me hacían calzón chino esos cabrones. Yo los quiero mucho, la verdad. Fue como un síndrome, ¿cómo, ¿Cómo le llaman esto? Un de sí, 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 estocolmo. ¿Sí? sí. Que les agarras un cariño impresionante porque cuando había un pedo, ¿sí? Con alguien Eran más, los primeros que entraban. Estos güeyes eran los primeros que saltaban por uno. Sí, o sea... De voladas se enteraban que me hacían algo o que alguien me estaba a, a, amedrentando. Aunque yo pueda defenderme solo, pero estos cabrones de volada, ¿Quién le hizo esto al, a Néstor o qué pedo y Entonces, sobres? ¿tú tenías, tu clan? Tú tenías tu clan. Pues yo formaba parte de uno, sí. la verdad. El, el, y el, se el, llamaba Espa Crew. <risa> <risa> sí, es que era la colonia española. Entonces, para los que claro. conozcan la colonia española, la colonia, es una colonia muy bonita. ¿Cómo se llamaba? Este, muy llama? ¿Cómo era muy el, normal. ¿El clan de qué? Espa Crew. Es, espa de club. española crew. crew. Sí, estaba muy bueno. Jugamos fútbol. Oye, yo siempre quise pertenecer a un clan. Pero era un clan que no hacíamos, o sea, no éramos gente abusiva, no, no, no golpeábamos gente, o sea, éramos nada más, jugamos fútbol, salíamos, jugábamos escondidas, güey, o sea... Tú no cargabas jugamos. con piedras. No, navajas, no, no, no. Nunca cargué con algo de eso, o sea, nunca, nunca. ¿Para <risas> no. qué? Oye, también me da risa que tienes 8 o 9 años y <coughs> como que te entra el espíritu del poder pero sigue siendo una mugrilla un taponcito. Mm. sabes yo Eliazar ah cómo no Eli hemos, saludos ya lo hemos mencionado Eli
1: besos, besos chulago
0: besos a mi amigo oh, oh, dónde <risa> no te creas sabes dónde tú sabes dónde, dónde <risa> no, no <me> <risa> Eliazar por ejemplo yo no lo conocía yo estuve con él en secundaria Eliazar el mejor amigo que he tenido sí. de toda la historia me acuerdo que en primero <risa> En primero lo veía y traía una mochila y la mochila traía unas los tirantes de la mochila traían unos clips y esos clips decían Jehová es mi, mi pastor ¿no? nada ¿no? me faltará eran eran clips cristianos y yo me acuerdo que yo le decía el pastorcillo mía. en mi ignorancia al no conocer a Eleazar, yo decía el pastorcillo pasamos a segundo de secundaria y me acuerdo que estábamos hablando a través de un primo que se llama Mario Mario también te mando saludos y mi primo, por ejemplo, me presenta a Eli y da la casualidad que esa semana que lo conozco resulta ser que a Eli un chavo de tercero de secundaria, o sea, un, de un año mayor, nos la, se la hace de todos a Eli. Con sus amigos se la hace de todos a Eli. Le dice, te voy a ver a la salida. <coughs> te voy a ver a la salida. Y yo me acuerdo que Eli dijo. Uy, esa tremenda... No, no, no. Esa, esa situación estaba muy chida porque sentías una adrenalina. Y, y, muy esa... padre. y mi amigo dijo, oye... ¿Quién se apunta? Y yo me acuerdo que la mayoría de los chavos que estaban se rajaron. Yo no soy peleonero, Néstor. Pero yo dije, por mi, por mi nuevo amigo, pues va. Por mi conocido. Claro. Oye, me acuerdo que iba a Eleazar. Ya no me acuerdo que traíamos una escuadra, una escuadra y un compás, bro, ahí atrás. Órale, una
1: escuadra, una una un escuadra y, a la madre!
0: Por si se ocupa. O sea, una pistola, una ¿Cuántos escuadra. ¿Cuántos años tienes trae, en...? Un revólver, una escuadra. ¿A qué edad? ¿Cuántos años tienes en segundo? Ca trece. Este, en segundo año, no me acuerdo. Me sacaste pedo cuando dijiste con la escuadra. O sea, una pistola, no, ¿sabes? No, O sea, me, me, me saqué no, pedo y dije, "No ¡Vale, en... we, estos cabrones son de rancho, güey. No sé, acá sacaron la pistola. No, no es Estados Unidos. Y lo Unidos. escuché el compás y dije, ah, está bien. Oh, sí, no, todo, oh, todo geográficamente. Chiste cruel, chiste cruel. Todo geográficamente no es permitido. Ok. Sí, sí fue muy cruel. Perdónenme. No, está o sea. bien, está bien. Es la realidad. Se cancela. Sí. Bueno, borra la mente, borra tu memoria Resulta que estábamos ahí, salimos Con la intención, yo quería Que por Dios no apareciera nadie Ajá. Que no apareciera nadie y no apareciera nadie No quiero destruir gente No, no, destruir no yo no quería que me torcieran la cara Yo sea que podía suceder Total, no apareció nadie y a partir de ahí Surgió la amistad más fregona que he tenido en la vida. Mira, esa solidaridad O sea, esa, ese, ese No sé, güey, ese compromiso con alguien ¿no? De que oye, yo te protejo no pasa nada, no. cuenta conmigo. Somos pero es, una, es una muestra muy chingona de solidaridad. Este, y pues eso forma hizo, amistades. Di nombres. Un amigo así fregón de la infancia. Ay, cabrón. Me pescaste en curva. Un amigo Sebastián? fregón de la infancia. Pues tu <risa> el tuyo, cabrón. No, ti, este. Claro. Fíjate que sí, sí conservé sí, unas no amistades, pero bueno, no, no voy a decir nombres porque luego la gente se me va a sentir. ¿eh? Sí, sí. Fíjate, sí, yo me acuerdo. Vamos. Que yo estuve en varias primarias, estuve en varias escuelas por situaciones de cambios de casa. Entonces, uno, eh, pues como de mente, eh, poco, digamos, sin juicios, sin perjuicios, alguien sencillo, yo. Pues a los que te diré, era cuarto año uh -huh. de primaria, ¿qué edad tienes uh -huh. ahí? Nueve. Cuarto. Los bueno, que tengas. Pues, pues me cambio de casa, me voy a ir a la región de Cumbres este y me cambian de escuela. Yo vivía acá en el sur. Pues, es diferente, las costumbres también son diferentes, quieran o no, está bien diferente allá. Y me voy a Cumbres. Sin embargo, me meten en una escuela. Eh, siempre estuve en una escuela pública. Y me meto en una escuela pública en la colonia Valle Verde. Uh -huh. Valle Verde, te amo, no tengo nada en contra. <risa> tengo ahí muchos amigos. Este, a lo que voy es que yo en la primaria, ya entrando, conocí a la gente. Me preguntaban que dónde, de dónde era yo. Ándale. Y a mí se me hizo súper fácil. O sea, te digo, sin ninguna problemática a mi juicio, que no tiene por qué haberla, les decía, no, pues de aquí de Cumbres. O sea, yo pensaba que toda esa región era Cumbres, ¿estás de acuerdo? Ajá. O sea, todas le llaman Cumbres. Entonces, les dije, no, pues de aquí de Cumbres. Güey, pues no creo que me empezaron a decir... Ah, el riquillo ¿no? ah. O sea, chingados, O sea, chingate eso, güey, que el riquillo El, sí. el pinche, no sé pues es Todo esto, es ya un... Todas esas envidias sí. que dices tú, cabrón Tengo el mismo pinche nivel socioeconómico que tú, güey Nomás sí. que, pues, casualmente vivo allá güey, sí. Y no tengo ningún pedo, ninguna envidia No tengo ningún problema con ustedes, Pues total, sí. güey, en la salida Estos güeyes se organizaban Y me agarraron a putazos, güey Bueno, oh, intentaban hombre. Una vez sí, sí lo pudieron hacer Ahora, o sea, literalmente era en la salida se juntaban como seis, siete niños. Este, ahorita que lo, que lo pienso, pues eran niños, ¿verdad? Eramos niños. Y era este, y de que cabrón, yo con mi mochila, güey. No, pues en chinga correrle, güey. ¡Fum! ¡Echo madre! Y huía de ellos. En una de esas sí me atraparon, güey. Y fue no, que una madriza que me dieron ahí patadas y la chingada. Pero bueno, ya después, no sean vengativos. Eso está mal. No sean vengativos, por favor. Pero... Pues, desgraciadamente, uno tiene que protegerse de alguna manera. Tienes que, pues, mostrar, ¿verdad? Que sí. no pueden hacer eso contigo. Y, pues, de uno en uno. Salón por salón, güey. No, hombre. Sí, en esas veces que no hay maestro o, sea, o si algo eras, así. Si eras de los broncudos. No. O sea, ¿cómo te explico? Soy de los que no les acatea. Soy de los que se atreve. Pero cuando hay injusticias o cuando me están, se me están pasando el a mí, ¿verdad? Ah, Yo era el que me metían pedos gratis por salvar a alguien más. Punto. Pero acá era contra mí. Entonces... Me fui salón por salón, güey, y, y me chingué varios. El pedo es que me regañaban. Y bueno, como quiera me querían mucho los directivos. Sí. ¿Sí, ¿Sí te llevaron a, a dirección de vez en chingos cuando? Chingos de veces, chingos de ¿Sí veces. te, de te, a si dirección. te reporte, el El pedo es, es que me querían mucho, güey, los maestros, los directivos, porque pues era... Pues, es uno, que, bro, ¿tienes algo, buen tienes algo que no sé yo, que no sé que tú, que sucede que sí agradas. Ah, gracias, yo gracias. también considero que todo Eso pone rinqueza. rojo, güey, me voy a No, 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 es algo que, es, que se tiene a la persona, por ejemplo, de que a primer, a primer contacto generamos confianza hasta cierto punto una buena relación. Yo, yo creo que yo creo que la honestidad, güey, y el ser Básico. francos, yo creo que eso es lo que genera, ¿no? Uh -huh. Digo, yo siempre he tratado de ser así. Yo no tengo ningún, ningún, ningún complejo ¿no? con sí. ningún tipo de Y eso de es lo que persona. ayuda bastante también el hecho de, por ejemplo, conocer personas y saber que somos completamente iguales Totalmente. a base de diferencias. Que económicas, que sociales, que culturales, que etcétera. Claro. Porque yo siento que sí nos han enseñado tanto a saludar al, como dicen, a saludar al presidente como a saludar al conserje de la misma manera. Claro. Al mismo nivel. Y eso no tiene precio. Siempre un buen saludo, ¿sí? Uh -huh. A cualquier persona, al ser humano. Bro, te canta saludo, la vida. Te cambia claro. La vida. Buenos días, ¿cómo está? Es, esas cositas mínimas ayudan bastante. O sea, a la persona a la que le estás dando el saludo, a la que, a la que le estás brindando ese gesto, ¿no? Eso es muy bonito, pero bueno. Yo creo que debí haber saludado más a Sebastián. A Sebastián. No. gracias. Oye, pues vámonos a la segunda. Vamos con a la segunda. Tema. Que no falten los lentes, hermano. A ver. Vámonos es que, a la segunda parte. Para que no nos encandilemos. Vámonos a la segunda parte. Tu primer trabajo.
1: Todos uh. tenemos
0: ese primer trabajo que nos enseñó a hacer machos alfa. Uf, la pecho, mejor, wey. Guarache de leñador. Barba de leñador, guarache de azteca. Todo eso. Pecho de plomo, güey. Si yo te pregunto cuál es tu primer trabajo, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué contestas? Yo creo que, no sé, hay gente que quizás no se lo va a imaginar, güey, pero... soldador. Perro. Sí, un taller de herrería y forja. ¿Cómo? Fue, fue taller de la familia. ¿Cómo, sí. cómo iniciaste? ¿Cómo inicié, inicié estorbante. <risa> sí, estorbante, güey Pues observando, güey Oye, limpia el taller, barre Bárrele, trapéale, Acomoda esto, ten cuidado con eso No muevas esto otro Y ahí va lo movido, güey ah, Pues estorbando, güey, estorbando Obviamente, pues de muy morro Ajá. Este... Y pues obviamente vas avanzando, vas observando Vas viendo qué pedo Vas adquiriendo también físicamente Pues mayor aptitud, ¿no? O sea, vas creciendo, estás chiquillo Pues no puedes cargar muchos fierros, ¿no? Pero ya estás más grande este, y ya vas empezando a, a cortar las piezas, vas a empezando a soldarlas, empiezas a darles los acabados. Pues, por ejemplo, herrería es típico, ¿no? O sea, herrería residencial, pues son portones, puertas de forja, huevo este, de herrería, protectores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿Ese fue vas el avanzando, fue el primerito. Fue por parte de tu papá. Fue por parte de mi papá, exactamente. Okay. Pero fíjate, yo quería tra trabajar en un taller de mecánica, güey. Y un tío es mecánico, yo quería trabajar con él. Ya. y mi papá fue que no primero el negocio y la familia y yo mi uh, pedo no me gustaba mucho al principio pero después ya me encantó me fascinó y ya te has aventado bueno te aventaste en su momento junto con tu papá ciertos tipos de trabajo sí no claro y hermano o sea, ese tiempo cuando, ese tiempo con papá es de oro sí sí digo definitivamente te enseña mucho te enseña pues muchísimas cosas de la vida sí responsabilidad que las cosas obviamente se ganan este, no son gratis. No. Te enseña, pues, a desarrollar otras aptitudes, básicamente. Mm -hmm. Es organización, güey. Tú sí. Bueno, oh, sí, ¿Tal vez, Sí, no? sí, sí. Este, te digo, yo no estudié nada que tenga que ver con fier. Bueno, no, sí. De hecho, sí. <risa> <risa> oh, corte. No, o sea, no, no estudié, digamos, la, mi carrera no fue, nuestra carrera pues no tiene nada que ver con los fierros. Uh -huh. Pero bueno, ya el posgrado que tomé yo sí tiene que ver con fierros. Fíjate <risa> cómo son las cosas. Hablando de fierros. A ver. Te dije que lo iba a comentar en, en un podcast en Ah, el Dios padre. Han pasado tantos años que quiero que me expliques qué es esto. <risa> quiero que mire cámara qué es esto. Ok. Sí. Ese es, es un tornillo, ok. Es un regalo que me obsequió. Es un tornillo que se sí. coloca básicamente en uno de los cuerpos vertebrales de nuestra columna. Es para pues, darle tratamiento, ya sea fracturas, desgastes, eh,
1: pero, compresiones. Pero da el
0: contexto. El contexto. Este tornillo me lo regalaste. Te lo regalé. Como prueba de una amistad máxima. Ah, te gracias. Claro, pues okay. estamos hablando de la amistad. Este para mí son importantes ese tipo de cosas. Digo, son, son como trofeos que uno tiene por los trabajos que ha hecho. Y casualmente, pues me dieron ganas de regalártelo, ¿no? De que sí. Es algo que yo aprecio mucho, Ajá. y cosas que uno aprecia, yo creo que es lo más importante, aunque valga un poco lo que tú quieras, bueno, son madres sí y vale un chingo, güey, pero, <risa> pero bueno, el punto aquí es este entrando el cariño. En, entrando en materia, ¿este tornillo dónde va? En un cuerpo vertebral. En un cuerpo bueno, vertebral. Bueno, en los pedículos, vamos, vamos a entrar tanto en tipo de anatomía, ¿no? Pero pues va en un cuerpo vertebral de nuestra columna en la columna. En la columna. ¿Qué rayos estás haciendo tú en la columna? ¿Qué rayos yo estaba sí, haciendo ahí? Sí, sí. Pues operando una columna. Sí, es que me bueno, está ayudando. <risa> nadie sabe que tú eres traumatólogo, entonces, ah, el que contexto. Ese es el contexto pues sí. que faltaba. Ese tornillo me lo regalaste entonces hace 84, hace una semana. Ajá. Y lo tengo aquí guardado con mucho cariño. Ah, muchas gracias, mucho. mi hermano. Sí. con entonces, mucho cariño, ya sabes. Hablando de fierros, Ahí lo tenemos. Hablando de fierros. Fue Fierro, bien, básicamente, güey. Entonces, pues te ayuda mucho toda sí. esa cuestión del Yo quiero trabajo. yo quiero contarte mi primer trabajo. Cuéntame, cuéntame. 2000 Ahí va, 24 de diciembre del 2011 a las 7 de la mañana tuve mi primer trabajo. ¿Cómo te acuerdas del día? Porque era Nochebuena. ¿Es 24 cierto?
1: 24
0: de diciembre 24 de diciembre del 2011. A las 7 de la mañana yo entré a trabajar a una carnicería. 2011, Uy, qué bonita sí. época. Entré a trabajar bueno, a una carnicería libros. donde cuando entro me dice, me dice, mamá, ya vete a trabajar. Voy a la carnicería, me dan el, el puesto que iba a tener, que en ese ratito era en frutería. Yo trabajé en la fruta y verdura, acomodando todos los fruteros. Oye, que si está la verdura, dejarla bonita y todo. Yo no sabía nada. Chulada, Yo no sabía nada. Teo, que era pues, la persona que dejaba... La, la, la fruta y la verdura la acomodaba de una manera impresionante y yo quería aprender mucho de Teo pero me acuerdo que ese día, por ejemplo yo estuve desde las 7 de la mañana 8, 9, 10, 11 y entonces yo dije oye, ya me cansé para las 11 de la mañana voy con Fidelito que es el dueño de las Cantú eh, uno de los dueños claro, de las, que las que Cantú. Cantú sí, de las Cantú, Ajá, exactamente bueno, todos lo conocemos gente de Monterrey las va a conocer, claro gente de Juárez sí. también pues resulta que voy con Fidelito, le digo, oye, ye, pues ya trabajé, ya me voy para mi casa. Me dice, Fidelito, tu mamá me dijo que te ibas a quedar todo el día. Sí. Le dije, ¿y cuánto es todo el día? Me dijo, pues de 7 a ocho. Ah, a 8, ¿Qué ¿te consiguieron jale, compadre? Sí. Qué chulada. Bro. bro, fue el día más eterno de mi vida, <risa> más cansado de mi vida. No mandaba las botas que me dieron de... de... ¿Son las blancas? Sí, Así exactamente. impermeable. En ah, qué Entonces, chulada. Entro a las 7, salgo a las 8 y yo dije, bueno, pues mañana descanso. No, hombre, ¿cuál? Otro de trabajar. Y ahí fue donde me empecé a formar el, la rutina laboral. Totalmente. La verdad siento yo que me ayudó bastante el hecho de que mamá me metiera a trabajar de tan chiquito porque sí te enseña varias cosas. Por ejemplo, los, los niños que andan... que tal vez no tienen la oportunidad de estudiar como tal, que están... Aquí cerca del, de estas tiendas que te abren la puerta, por ejemplo, siento yo que se están enfocando, o sea, están trabajando desde chiquitos y a lo mejor no están desarrollando el hábito académico que deberían, porque es un derecho de niños. Siento yo que, como quiera, están desarrollando esa parte laboral de ser fregones, o sea, de, de moverse para conseguir el pan de día a día, ¿sabes? Y yo en casa me acuerdo que me dan ese trabajo y le aprendí bastante a la gente con la que estuve en el trabajo. Bastantísimo. Ponle que eran señores... Me, Señores, yo era un niño, un squinkle al lado de ellos, pero sí me enseñaban a hacer las cosas bien. Así que a que si te equivocas lo tienes que volver a hacer y hacerlo horas, claro. así, doblemente bien, y a tener la responsabilidad de, de un área, a final de cuentas, porque pues uno no sabe nada. No, y pues es gente trabajadora, es una trabajadora que, que hace hasta cierto punto tiene un chingo que enseñarte, sí. un chingo que enseñarte, y así te vas forjando, vas y el forjando ambiente, tu, tu madurez. Cabrón. El ambiente laboral está buenísimo, ¿no? Ah, claro. O sea, yo siento que era, que era una familia... Ajá. ...bien cómica. Yo Eso siento que está... habíamos superhéroes dentro de ahí, bro. Fíjate, definitivamente yo creo que en cualquier trabajo... Bueno, jolé. Es amistad. Quizás no en cualquier trabajo, pero al menos sí debes de saber sobrellevar un poquito, ¿no? El, el mismo. Con algo de humor. Sí. Sí. O música. O música, ¿O no? sí. Ahí en la carnicería, ¿qué ponían? ¿Ponían musiquita? Ponían música... Cristiana. Cristiana. Mira, Cristian. qué chula. Corridos cristianos, papá. No me digas. Hay corridos sí. cristianos, cabrón. Había un grupo, no me acuerdo cómo se llama este grupo, que sonaba como intocable, como el duelo. Y era música cristiana. Grupo Judá. Ah, con madre, cabrón. Vamos a poner 15 segundos de Grupo Judá. A ver. A ver. Eh, 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 eh. Bueno. Luego nos llega el copyright. Oye, sí, y, y definitivamente, musical? bueno, por ejemplo, en mi, en mi jale, en mi trabajo, en mi primer trabajo, yo ahí comencé a escuchar la música vallenata. ¿Sí? Papá. O sea, pues es un taller de soldadores, etcétera. ¿Cuál era? Pues la raza le gusta escuchar, pues la música vallenata, <risa> las colombianas, todo eso. Y pues yo no tenía ningún pedo, como he platicado. No tengo ningún problema. Pero sí, pues la gente lo asocia, ¿no? Con, con algo negativo, malamente. Entonces, básicamente comencé a escucharlas. Porque desde tempranito, ¿sí? Desde tempranito y hasta el Cepiboy, güey, ¿sí? El Cepiboy empezaba sí, no. más tardecito y ya sabes que... el Cepi Boy, Cepi Boy, qué Cepi Boy? cosas decían, ¿no? Sí, tremendo. Este, entonces, pues, ¿Qué, bueno. ¿Qué grupos vallenatos? Mira, pues, típico Jorge Celedón, que, pues, también participa en el Binomio de Oro. Bi el Colombia, este... ¿Qué? ¿Binomio de Oro? Binomio de Oro, claro. El Colombia, este, los... ¿Qué más? Los te, No, ¿cómo se llaman estos...? Bueno, los Diablitos, los diablitos. O sea, había muchos grupos metiste? muy buenos, muy padres, Ajá. y empecé a darle el gusto, fíjate. Ya después yo metí mi cuchara, ¿sí? pero ya después estás hablando, ya cuando tenía unos dos años trabajando ahí, que ya participas mucho más en el trabajo. Yo llegaba bien temprano y yo le cambiaba. Yo primero ponía 106.9, clásica, ok. Poníamos música rock, pop, uh -huh. lo que sea, ¿no? En okay. inglés. ¿Y, y tú te, y te acuerdas... ¿Tú te acuerdas de la primera canción que escuchaste que te gustó? Claro que sí, totalmente. La primera canción que escuché que me gustó mucho de ese tipo, güey, o sea, bueno, de ese tipo, de, de, es como mi gusto, fue la de Hysteria de The Flapper. Oh, chingona, güey, chingona. 15 segundos. De The Flapper, Hysteria, por favor. Con los lenders. <risa> Oye, sí vamos a ponerlo y ponemos 10 segundos de perdido. ¿Qué suena? No, no, te vas a ir, hermano. Te sueño. Ahí está buena. Claro. Buenísimo, cabrón. Listo. Bueno. Sí, entonces, es, es algo muy chingón. El primer trabajo te forja, la verdad. Porque es llegar bien temprano. En tu caso, lo mismo. Es trabajo físico, es manual. Eres un obrero. Porque obrero viene de manos, de obra, de obrar. Entonces, pues, básicamente, güey... Claro, ven sí, las etimologías. La primera canción que me gustó fue por parte de mamá. Okay. Porque mamá me metió un miedo. Me decía, si a ti no te gusta la música, ninguna niña se te va a acercar. ¿Y de qué? Ah, Goof, la ninguna niña se va ¡A la madre! Producción. Sí, vas a ser... Gracias a Dios la producción se me acercó. Uh -huh. <risa> Entonces dije yo, ¿cómo que ninguna niña se me va a acercar? No, no voy a tener un novia o qué. Yo me acuerdo que estábamos en una gasolinera y cuando mi mamá me contó eso le dije, Ma, enciende la. Madre, enciende la radio. Uh, y empezó a sonar. 106.9. <risa> a, AW. <risa> Inolvidable. Y empezó a sonar la canción de Enrique Iglesias, ¿Dónde no. está su corazón? Esa fue la primerita que ¿Vamos a escuchar un ratito ah, Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Diez Ajá. segundos de ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien. ¿O sea, Hombre, esas raras es como traen recuerdos, güey. Sí, ¿no? Qué bonito. Uh -huh. Y esas fueron las raras. ¿Fue la primera rola que escuchaste entonces? Cabrón? La primera que me gustó. Güey, yo quería cantar como Enrique Iglesias, güey. En un momento, güey. Todavía bonita, sí muy buenas uh -huh. la de Enrique Iglesias Jr., Sí, sí. Es el joven, sí. Chavo. Que el papá también trae buenas rolas. Fíjate, nunca las he escuchado, eh. Hay que escucharlas. Hasta hace poco me enteré que vino Enrique Iglesias grande, ¿sabes? Neta. Sí, que tenía un papá que se llama igual. Y que cantaba. Tercera pregunta. A ver, ¿cuál es? Tercer punto. Pregunta lo que sea. Vamos a ver. Tu lentes pop. Ufas. Tus lentes Esperen, esperen, porque luego me voy a encandilar con esta. Con esta parte. O sea, tu lentes pops. Pops, papi. look? Papi. Tu primer auto. Uf. Ese primer no, auto que no, te no, regaló tu padre, no, no. que Ay, te chingada. compraste. Claro que no, claro que sí, <risas> que me compré, güey. Te compraste tu primer auto, Fíjate, no? en esa época, ya que estaba trabajando, ahora sí ya bien, 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 de base, ya haciendo ya más cosas. De hecho, yo trabajé, en, tuve tres trabajos simultáneamente. Sí, compré, ahí como no, la, ahí como no queriendo, güey. Pues necesitabas hacer algo, ¿no?, en tu tiempo libre. Y aparte del estudio. Yo trabajaba, güey, temprano, bien temprano, los viernes y sábados en un puesto de tacos. mañanero, güey. Los mejores tacos que existen aquí en Monterrey, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Están ahí en la Florida. Tacos La Reina, divinos, divinos. Los caprichos yeah. que manejan ahí. No, 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 todo bien rico, cabrón. <risa> Tosti Reina, vayan, vayan. Oh, no se los prometo, no se van a no se arrepentir. Se me hizo bueno, una boca. llegaba Ajá. bien tempranito, cabrón. Este, estás hablando aquí, yo ya tenía como unos 17 años, wey, eso ya fue ya mucho después. Este, trabajaba ahí, toda la semana de corrido era jalar en, este, en el taller, ¿sí? Eh, y también los fines de semana lo que era sábado, después de los tacos, y domingo, un salón de eventos infantiles. Ese no lo voy a mencionar, no me interesa mencionarlo. <risa> Este, pero cabrón, ¿cómo te negrean, güey? ¿Cómo te negrean, güey? Pero bueno, pues uno le gustaba este, estar activo, ¿no? Ya. Entonces fue una época muy chingona. Y después de eso, pues junté mi dinerito. Y compadre, ¿no crees que me compré un bocho, güey? Un bochito. Un bocho. Modelo 82. Oh, su madre, no. güey. Se le caía todo, compadre. D uh, dime, dime todo, si, güey. Dime si es el mismo bocho con el que te conocí en medicina. Ajá. ¿Fue el bocho de medicina? No. Ese fue un segundo bocho. ¿Porque está preciosísimo? Ah, no, divino. No, ese estaba más caro, caro. No, en ese momento no me alcanzaba <risa> para eso. Pero fíjate, casualmente, el hermano de una amiga este, estaba vendiendo su carro. Él pues ya estaba... Eh, Se pues, había egresado ya de, de, su, de su escuela, ya estaba trabajando. Y me dice mi amiga, oye, fíjate que... Este... Mi hermano está vendiendo su bocho. Pues, yo sé que a ti te gustan. Y dije, ah, con madre, pues el que me lo venda, ¿no? Pues ya me dijo el precio y todo, güey. Pues estás hablando de ese típico cotorreo de que, güey, pinches bochos, güey, están baratísimos, ¿no? O sea, cuesta más, o un, no sé, güey, una cena, güey, o algo así, ¿no? <risa> Pero, güey, pues está, me salió muy, muy económico. Este, me compré el primer carrito a los. No, hombre, tenía 16 años, wow. momento, 16 años. Este, mi primer bochito. Tengo foto ahí con él, güey, todo el rollo, güey, muy padre. Lo usaba, güey, durante la prepa. ¿Cómo gastaba gasolina ese hijo de la chingada, güey? <risa> este, Total, güey, el punto es que se le caía la defensa trasera mientras andaba. Bueno, porque a mí me encantaba ir para la carretera con mis amigos. Me iba para la carretera, me subía allá a la sierra, todo lo que tú quieras. Pinche huechillo, güey. Este, Se le caía la defensa trasera, defensa delantera, güey. No traía estéreo, güey. Traía una tapa, güey. Se le caía esa tapa, güey. Se abrían las... Se caían los vidrios, güey, mientras andabas, güey. Los vidrios se caían, güey. Este, ¿qué se le caía, güey? De repente venía por leones, todos conocen leones, güey, de bajada, hecho madre. Frené con motor y, güey, de repente, ¡pum!, sale volando algo, güey. No, <risa> <¿sí>? <risa> De atrás, cabrón. Güey, <risa> salió volando el pinche mofle, güey. Güey, <risa> se cayó el mofle, güey. Pinche mofle, quién sé dónde quedó, güey. Y empezó a sonar como un B8, mi pinche carro, güey. O sea, bombom, 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 bombom. ¡A la madre! Y dije, ya se me va. Güey, <risa> se va a incendiar, güey. Y siempre traía yo un extintor, güey. Porque mi papá me decía, güey, estos carros, güey, son carburador, se te va a prender en un momento, ten cuidado. <risa> Cabrón, pues yo vinculado, me orillo, güey. Tipo, no, no, no sobre Leones, sino sobre el Lateral. Sí. Ahí por el. Eh, bueno, no, voy a evitar decir nombres. Sí. Pero me paré ahí por el San Ángel, güey. Sí, por el restaurante, <risa> buenísimo. Me paré ahí, güey. Y hace cuenta que. Güey, le digo a mi camarada, traía un amigo al lado. Bien culiado el vato, güey. Le dije, güey, vas a hacer esto, agarra el extintor, güey. O sea, se utiliza así. Y le meto un chisguete, ¿no? Allá adentro. Y ya, güey. Le digo, güey, vas a hacer esto, vas a abrir el cofre, güey, voy a prender el carro. Y si sale cualquier chispa, güey, humo, vas a aventar, güey, el extintor, güey. Oye, pues total. Ya le digo, ¿estás listo, güey? No, que sí, en el cofre lo prendo, güey. Y el vato, y yo, güey, no mames, qué pedo, güey, si ¿Sí se prendió algo. Me dice, no, güey. Dije, cabrón, entonces, ¿por qué le avientas, güey? <risa> no sé, güey, me asusté, güey. <risa> ¡No! <risa> el pinche motor todo blanco, y no polvo, güey, del extintor, güey. Pues total. Me di cuenta que no era mucho pedo, güey. El mofle sí se había caído, güey. O sea, pero bueno. Sí, nela. Ya me gustó cómo sonó el carro, güey. Sonaba como una troca, güey. V8, güey. Te dio una pinche llena acá, güey. Tuneada, güey. Pero era un bocho. ¿Estás de acuerdo? No manches, Y ya, güey, eso fue mi primer carro. Órale. Buenísimo. Fíjate que a nosotros, eh, primer carro. De hecho, Eliazar me acaba de mandar hace dos días Ajá. un video de cuando nos robamos el bocho. <risa> espero, ¿Cómo, wey? Espero, mi madre, nunca escuches esto. Pero cuando nos robamos ¿Un el bocho, bocho también? ¿Un bocho? ¡Yes! bocho gris? Tecnología alemana, hermano. Tecnología alemana. Hermano, ¿cómo, cómo se sí. pronuncia bien? Volkswagen. Volks, volks Significa, Vagin. significa, Vagin. significa Vagin. en alemán, el, el auto, auto del, del pueblo. pueblo. ¡Ay! ¡Claro, papi! <risa> Cómo de que eh, no? Mano, pues como era el auto del pueblo, nos lo llevamos al pueblo. Ah. <risa> Haciéndole caso al eslogan, güey. ¿Cómo de que wey, no? Todo con, todo con su debido cuidado y con su debido... Bueno, sin su debido permiso. Claro, güey. Pues le dije a Eleazar, Eli, está el carro, no hay nadie en la casa. Y pues lo quiero mover. Güey, qué buenísima historia, güey. Bro, saqué pues el bocho. Bocho gris. Yo no sé nada de autos. Yo te digo si es gris y si es blanco. El, el bocho era gris, okay. pero no sabía así jalado y ¿qué, ¿qué está pasando? Pues nos, me fui en el bocho a la casa de Eli, Eli vivía como a 15 cuadras de la casa. Okay. Llegué a la casa y dijo Eli, no hombre, el bochingón le puso. ¡El bochingón, güey! ¡Qué pinche nombre sí. tan chingón, güey! O sea, bochingón. Artista, mi hermano, artista. Se mamó. es un nombre clásico. ¿lo? Oye, lo agarramos, lo agarró Eli, quemando andando. <risa> Nada más corría y corría al bocho. Oye, pues le dimos no sé qué tantas vueltas al pueblo porque era el auto del pueblo. La huevo. Se nos quedó no. sin gasolina. No, <risa> Oye, güey, ¿y luego cómo le hicieron? Lo puchamos. Lo pucharon. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, no lo puchamos. Estaban, estábamos como 11 cuadras No, no fuimos tan lejos. Pero 11 cuadritos nos lo regresamos. Ya. No había subidas ni nada. nada. Ah, con no, madre, todo era plano, entonces no batallamos. Pero lo regresamos y pues ya, sin gaso. Entonces mamá pregunta, oye, ¿qué le pasó? Le pregunta papá, ¿qué le pasó al bocho? dice, ¿por qué? hijo? porque ya no prende. <risa> entonces nos dieron cuenta ya cuando papá dijo Ey, pues le falta gaso y ya como que se la solieron yo siento que se dieron cuenta pero nunca nos dijeron mira sí. nada no, los papás no son pendejos para nada sí. o se saben todas todas hicieron las mismas que nosotros o peores eran, eran otras épocas definitivamente un poquito más si sí, viene siendo cierto que más intensa la educación pero más libre en cuestión de hacer cualquier tontería uh -huh. sin tener riesgo entonces pues chingo. Es de eh? fue el primer auto y fue un auto que se... Bueno, un bocho que se descompuso rápido. Ok. Y en ese momento ya no lo volvimos a tomar. No, no tuvimos la iniciativa de arreglarlo. Uh -huh. Y ahí se quedó guardado. Ah, qué padre. Todavía, había, todavía, todavía hoy, después de varios años, sigue ahí guardado. No seas mamón, güey. Sí, bro. Y no tienes así de que la intención de arreglar un día, así. Bueno, no, pero... ¿No te han pedido comprarte luego chingos de veces? Ah, en algunas ocasiones. Sí, ¿no? Pero no lo hemos hecho. Ah, está bien. Sí. Pero bueno, esos fueron nuestros primeros Perfecto. autos, bro. Perfecto. Pues bueno, hermano, hemos concluido. Se ha acabado el episodio. Y vamos a dejar Hasta correr bien. la canción de Dónde Estás, Corazón, de Enrique Iglesias en Ajá. el fondo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Que les vaya muy bien y que tengan muy bonita noche. ¿eh? Cuídense. descansen